0: Адвокат бренда на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Это волна бизнес-фм, проект Адвокат бренда с Анной Осиповой. Анна, кстати, приветствую.
1: Приветствую, добрый вечер.
0: Так, ну что ж, Анна Осипова, управляющий директор групп компании учет, а также совладелец, основатель франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга. Крупнейший, кстати, в Казахстане. В Казахстане или про СНГ тоже можно сказать, что крупнейший? А,
1: пока в Казахстане. В Казахстане, мы
0: СНГ недалеко. Меня же зовут Денир Даутов. и сегодня мы продолжаем серию программ, раскрываем ум Гая Кавасаки, как очень крутого ментора, коуча, человека, который наставил очень много предпринимателей в этом мире. И сегодня мы обсуждаем по Кавасаки рынки. Что говорит нам Гай Кавасаки о рынках, как уже вообще в этих рынках существовать?
1: В каждом из проектов, которые мы с вами запускаем, один из, один из самых там, главных собственно, точек оценки успешности предстоящего там, проекта, запускаемого, либо того, который работает, это, собственно, рынок, на котором собирается осуществлять свою деятельность. Угу. Естественно, мы должны с вами максимально точно постараться посчитать тот рынок, на котором мы планируем работать. И сегодня мы хотим познакомить вас с двумя темами, двумя вариантами того, как можно посчитать, даже тремя, может быть, если успеем. Первый, один из инструментов исследования рынка, это, собственно, методика, которая называется там, там сам и сом. Вот сейчас мы так. поймем, что это за зверь такой, mm -hmm. каких сомов мы в итоге поймаем mm -hmm. и где там все это водится. Итак, для того, чтобы было проще на слух, да, воспринимать вообще, о чем идет речь, мы сейчас такой в игровой форме, по традиции, обыграем эту историю с исследованием рынка с Даньяром равности. И вот э, у нас с вами э, будет два примера. Один будет на примере бизнес-ФМ, и второй, собственно, на примере например, наши, нашего рынка бухгалтерского сорсинга в Казахстане, который мы, кстати, э, делали эфир, классный, да. совместный с командой Эрсен Янг. Mm -hmm. Мы проводили исследование рынка бухгалтерского аутсорсинга в Казахстане. В начале этого года делились с вами а, первыми интересными данными. И мы вот хотим в динамике потом все это замерить. Я уверена, что еще поделимся с вами крутыми цифрами. И я буду на своем примере рассказывать эту же методику для того, чтобы вы просто поняли. Вот сейчас в голове, там, только не закрывайте глаза, особенно те, кто едут за рулем, представьте круг. Uh -huh. а, и он начнет с каждым шагом сужаться до какой-то супер важной цифры, к которой мы все будем стремиться. Она будет называться SOM. Расскажу, что это за сом такой. Итак, первое. А, первое а, самый большой круг, который бы мы нарисовали, он называется PAM. Это потенциальный доступный объем рынка. Potential Available Market. Uh -huh. В переводе, да? А, вот. И а, теперь мы должны, вот представим, для потенциально доступного а, объема рынка, если бы мы говорили о бизнес-ФМ и начали бы, например, с Казахстана, то это как, как какая цифра? Ну вот, чтобы вы понимали, куда бы мы копали, в какую сторону.
0: Ну, естественно, мы делаем упор на автолюбителей, а, да, это циф... именно по аудитории, да?
1: Да, по аудитории. Вот типа потенциально доступный объем рынка, вот и, типа все, это вот... Все. И автолюбители, и не автолюбители. Помните, мы еще методику Шерингтон проходили? Кстати, mm -hmm. кто не помнит, можете послушать э, запись. А, это а, вообще все-все-все, кто потенциально могут послушать радио.
0: А, ну 12 миллионов человек – это те, кто уже трудоспособный, работает. и 18+, грубо говоря. Так, у кому кому это 18 бы интересно? 18+, такая. У нас 18, <laughs> 18, плюс, да. плюс.
1: Отлично. Это потенциально доступный объем рынка. Если бы я говорила о там учет франшизы именно в направлении бухгалтерского аутсорсинга то я поговорила о цифре всех кто и в казахстане то есть всех предпринимателей uh -huh. которые есть и которые потенциально могут стать нашими клиентами только за исключением тех кто является квазигосударственными государственными компаниями которым запрещено отдавать бухгалтерию в аутсорсинг uh -huh. то есть все остальные официально это 1,2 миллиона ИП-шников 400 тысяч тошников, но это такая, как бы, история ну, да. типа многоластенькая. Это, э, э, это розовые да, а, как бы, Но вот мы пока просто берем вот этот типа, первый кружочек, который мы с вами карандашом нарисовали, и сказали: что это все, кто могут быть. Угу. Там есть те, которые не могут быть, мы их там сразу отсекаем, да, вот как вы, например, отсекли там малышей, да, допустим. Да. А вот все остальные, можно, кстати, причем ваша аудитория может быть и меньше, чем 18 плюс они едут в машине с родителями и слушают бизнес-аукцион. кстати, да? возможно. Такое. Вот. Или там, вот я, у меня такое есть там хобби, я иногда преподаю для студентов, mm -hmm. только для души, в общем, чтобы делиться. Да? И а, там приходят студенты, вот, кстати, одна из там, моих групп, они учатся в на основу предпринимательства и лидерства, на факультете, собственно, предпринимательства. Вот такие даже факультеты у нас уже появляются. И, значит, там ребята, которым там 17 лет, там 16, mm -hmm. кому-то кто там экстерном закончил. И, это вот, собственно, тоже... Попадает в это число. И вот ребята, они там включены в предпринимательство. кто-то делал. У меня есть мальчик, ему 18 лет, едва исполнилось. У него вообще и риэлторское агентство свое. Нет,
0: 18 <laughs> да. лет.
1: Да, уже. ему 18 лет, причем это как бы вообще не бизнес его родителей. Это он сам начал условно на, риэлтор, на риэлторское агентство работать. И вот сейчас угу. он говорит: я ждал, когда мне исполнится 18, открыл тут же свою компанию. И, короче, и вот.
0: Нормально. Пацан вот
1: двигается, в общем. Круто. А, а потом он пришел, там вдохновился. А, кстати, нашей темы вот, по гаю Кавасаки. И сейчас он открыл а, там мини-производство, они худи делают прикольные. Mm -hmm. Там с обалденным логотипом Волка такой, знаешь, стилизованный, очень стильный. И а, они там своими руками, в общем, делают эти худи. Они очень качественные, обалденные. И они пришли к цифре там, в 12,5 тысяч тенгенов. Ну, то есть еще такая цена нормальная. То есть вот лю люди вдохновляются. Он говорит, слушайте, yeah. я понял еще один рынок а, и буду просто их здесь а, там, продавать. Здесь это там, политех, ну, то есть uh -huh. наш Садпаев университет, и, там, гигантский, там, сколько-то тысяч студентов. Yeah. Он говорит, пока мне хватит. Uh -huh. <laughs> А-ля да. Круто. Он нарисовал карандашом, собственно, uh -huh. мы как раз вот рынок обсуждали. Иди. Нарисовал картинку, говорит, есть идея. Я вам типа на следующее занятие расскажу. Через неделю пришел, он говорит, мы начали шить. Типа, ну. купили 6 машинок и погнали. Классно,
0: это, классно,
1: Вот и скажи, да? Вот это предпринимательство. Итак, тогда бы мы вот, собственно, с Даниаром Пам разобрали. Второй – это там общий объем целевого рынка. И вот здесь мы обсуждаем тех клиентов, которые имеют потребность в нашем товаре и услуге, но не обязательно готовы платить за нее прям сейчас, но… Окей? Okay, mm -hmm. Они прям заинтересованы. Потому что у нас есть целевой и нецелевой, так сказать. Ну, типа, он вроде как не хочет, но может, если что, купить. А вот тут мы уже сужаемся, как бы рисуем внутри этого круга еще один кругляшок, который... Да не, я просто поворачиваю, как это будет выглядеть. Ага. И потом кругляшочки вот так вот начнут сужаться. Ага. Вот. А, и мы как бы рисуем внутри еще один такой круг, в котором говорим, вот теперь поговорим о целевых клиентах. Ага. клиентах. И вот в моем случае, чтобы было проще, это будут те компании уже за исключением. То есть мы квази, госы и госы исключили сразу. Они не могут быть даже в потенциальном... За исключением, я их так вот карандаш пунктиром еще больше обведу, если не поменяют закон. Uh -huh. Потому что если поменяют закон и позволят отдавать в аутсорсинг, это для меня тоже откроется рынок. То есть yeah. я его имею в виду, то есть такой пунктирчик. А вот теперь целевой, кто точно купит. И вот здесь, если я до этого называла цифры там, всех, тошек и пешек, теперь я отсекаю тех, которые идут в процессе там ликвидации. У нас угу. процесс ликвидации ТОшки, это тот еще квестом, да. 6 месяцев плюс. То есть она вроде как числится, но она уже не мой клиент, очевидно. да? Я убираю всех, кто приостановил деятельность, или те, кто, эм, ну, как бы, эм, кого я не знаю, они вот собираются, но я, как говорится, в голову залезть не могу, поэтому их даже посчитать не могу. То есть мы убираем вот всех, оставляем только целевых, кто действующий, или только зарегистрировался, да, и вот-вот-вот горяченький, тепленький, да, uh -huh. и а, вот теперь мы считаем их сейчас в Казахстане, это порядка там 750-800 компаний, тысяч, uh -huh. это прям офигеть, это гигантский просто рынок, yeah. на котором можно там работать, понятно, что это не все, кто должны там побежать в аутсорсинг, у нас культура иная, у нас mm -hmm. культура держать бухгалтера рядом с собой, смотреть его в глаза, обнять родимого да. и делать вид, что ты можешь его контролировать. Mm -hmm. Нифига не разбираюсь mm -hmm. в том, что он mm -hmm. делает. Mm -hmm. <laughs> Поэтому mm -hmm. как бы... Но это, это временно. Причем и, да.
0: предприниматели не понимают, что бухгалтера, который сидит за, за стенкой, его ну, действительно, его невозможно контролировать. Да? И в случае чего он может просто все с собой забрать, уничтожить или, или отдать куда не нужно. А в случае аутсорсинга, но ну, здесь контролируется все договором, контрактом и так да, далее. Да,
1: ну, вот, а, тем более, если это, там, наши аккредитованные франчайзи и ассоциированные партнеры, они лог, лог, работают в том числе и под рядом стоит наша печать, наш логотип, да, что в случае чего можно прийти к нам. Mm -hmm. А-ля а третейский суть, да, где... компания учет. Да, где а, мы, как учет, вовлечемся, решим, разрешим и так далее. А, таких а, кейсов, а, там, ну, типа, спорных моментов, может быть, 2-3 за два года было. И это очень здорово, что предприниматель знает, чего кому пойти. да, uh -huh. и Причем по, по любым вопросам. Он может там, задать вопрос по цены образования, почему цены такие, он может задать вопрос по работе. Мы, mm -hmm. мы плюс делаем очень часто обзвоны, опросы, почему нас выбрали, кто, как нравится работа или нет, такой типа, mm -hmm. покупать. вот И это вот, если бы мы говорили про там, в моем случае. Mm -hmm. Если бы мы говорили, Даниэль, в вашем случае, про бизнес Бизнес.ФМ. Вот мы сказали, что это все, кто могут там слышать, да. в своем-то так, все, кто могут слышать, mm -hmm. причем возраст даже не важен. А теперь целевая, копнем, это кто?
0: предприниматели, руководители и потенциальные предприниматели? Но опять-таки, все, кто могут слышать, все, кому плюс а, причем, 18. Как
1: бы, мы вот теперь мы, мы как бы начинаем обрезать, да, мы говорим, слушайте, но это точно кому тема там, бизнеса не очень там, интересна, У -у -у. да, в принципе, да. Мы говорим уже типа а-ля про мышление. Угу. Оно сложно как бы залезть в голову, но тем не менее, потому что есть там точно те профессии, которые не про предпринимательство, они вот в найме есть, будут и как бы их там все устраивает. И мы да. их, такие обрезали, да, плюс обрезали там лопаткой, пока лопаткой, да, не лезвием угу. аккуратненько. А, а, там рубанули всех, кто там, допустим, там школьники, да, или там, они вынуждены слушают или едут в машине, но отдельно наушники слушают вообще свое. Mm -hmm. вот. а, то есть мы с вами начинаем обрубать и оставляем только целевой рынок. Вот целевой это, собственно, те, кто да, действительно заинтересованы в теме там предпринимательством интересный бизнес, а, они могут быть да в найме, но им вообще потенциально интересны те передатчики, которые у нас есть с вами. Mm -hmm. Потому что, например, мы же про маркетинг, там продажи, тут тут предпринимательство задействовали. И понятно, что когда мы про предпринимательство, инвестиции, а это, например, маркетолог в найме, да, то очевидно, он эту передачу может пропустить. Mm -hmm. он может неинтересно приступить. Окей, okay, уловили. Следующее это сам. Сам это доступный объем обслуживаемого рынка. То есть это та часть целевой аудитории, которая готова купить, либо уже пользуется похожим товаром и слугом, аналогов или конкурентов. Угу. Вот э, в моем случае это все действующие предприниматели, которые если мы до этого говорили в целом о компаниях, которые уже используют аутсорсинг либо фриланс. У нас есть еще такая незаконная штука в Ксахстане, mm -hmm. которая называется фриланс. У нас, кстати, предприниматели фриланс от аутсорсинга плохо отличают. Mm -hmm. То есть тетя Мать, которая дома по дружбе ведет там кучку ваших компаний соседских, дружеских и так далее, это не аутсорсинг. Mm -hmm. Это дорогие предприниматели фриланс, И он, между прочим, незаконен. Потому что там, брать ответственность заведения бухгалтерии, имеют право только бухгалтерские аутсорсинговые компании. У них определенный ОКЭД, uh, okay, это вид их mm -hmm. деятельности, да, под, по, где, который регламентируется законодательством, и соответственно, по закону они несут ответственность за вашу бухгалтерию. Если эта тетя мотит, то, поздравляю вас, ответственность несете вы как предприниматель. Она да, что-нибудь нафигачит, а пойдете разбираться вы. Отвечать yeah. будете вы. Потому что она и разбираться mm -hmm. с вами пойдет, хотя ее, может, не пустят на порог, потому что она не имеет никакого официального основания прийти. Она и не в штате у вас официально работает, как бухгалтер. И договора нет. блин договора никакого. нет. Там поэтому mm -hmm. имейте в виду. То есть в моем бы случае, это уже если бы я всех отсекла и сказала, короче, я вот 50% вообще уберу от этой цифры в 800, оставлю тут только 400 тысяч, которые там реально показывают деятельность. То есть мне то, что они там сдают 3 копейки налогов, неинтересно. Мне интересны те компании, которые платят налоги. То есть их деятельность видна. Там что-то происходит, случаются какие-то обороты. Они платят какие-то налоги. соответственно, я делаю из этого вывод, что они действующая активная да. компания, которой потенциально может быть интересная история с бухгалтерским аутсорсингом. Аутсорсингом, и я убираю всех там сомневающихся, там сильно консервативных и так далее. Ну, типа из серии не буду. Пока за них биться, мне хватает что поесть, а тут их 400 тысяч. Угу. Теперь.
0: Теперь у нас реклама.
1: О, какой хитрый,
0: Хорошо. Теперь у нас реклама. А после мы, я так понимаю, что у нас пам-там-сам остался сом.
1: Да, еще мы, если успеем, пирамидальный метод, я вам даже расскажу.
0: Вот, это сразу после короткой паузы будет у нас, друзья. Адвокат бренда на бизнес АПМ. Итак, друзья, мы возвращаемся. Проект «Адвокат бренда» с Анной Осиповой. А, обсудили по Гаю-Кавасаки рынке а, три обсуждаем. составляющих. А, об, обсуждаем. Точнее, обсудили три составляющие. А, Пам-там-сам. А, вот такие вот у нас как считалочка получается. И четвертый – это сом.
1: Да, но да? хитрый Даньяр вообще-то в руках держал лопату, и он должен был сом порубить, сама должен порубить, пока сама через А mm, да, <laughs> да. должен порубить, если бы мы говорили о бизнес-ФМ. Mm -hmm. То есть вот, я, у меня было 800, рубанула до 400, теперь, да. Даниэль, что у вас? Вот теперь у нас там все автоволюбители, короче, сидят слушая. Теперь рубим дальше. Та часть, которая вот прям слушает-слушает. Вот теперь типа потенциально могут послушать. Mm -hmm. Теперь если мы говорим, кого бы они слушали, там какую-то другую волну, то mm -hmm. а, как еще можно сузить эту аудиторию?
0: Ну, это прям предприниматели, которые занимаются предпринимательством, которым интересно предпринимательство, которые могут к нам сюда прийти и заплатить там, за эфир, например, или за рекламу за какую-нибудь, которые могут нам, возможно, нам чем-нибудь помочь, чем мы можем познакомить их. То есть это уже вот это вот сообщество, которое вокруг бизнес-эфем, «Бизнес.ФМ» сейчас формируется и постоянно разрастается. Вот это вот прям самые горячие наши клиенты.
1: Uh -huh. Отлично. И вот теперь uh, с самым, разобраться, теперь с оумом, попробуем uh -huh. разобраться. Это уже достижимый объем обслуживаемого рынка. Это та доля доступного рынка, которую вы можете захватить, учитывая ваше преимущество, качество там, вашего, ваших товаров или услуг. В общем, это прям какая-то очень реальная цифра, с которой мы в первую очередь начнем работать. Вот если uh, ПАМ представить как слона, так вот, мы, когда его сужаем, мы, говорят, слона есть по кусочкам. А вот теперь мы начнем типа самого лакомого кусочка, если бы мы говорили а, о, о рынке. Mm -hmm. И в моем случае а, это будут в первую очередь те компании, которые уже используют бухгалтерский аутсорсинг. Mm -hmm. То есть не бухгалтеры, то есть вот все, которые там действующие налоги платят. Так далее. А теперь уже у меня осталась цифра, которая касается только тех компаний, которые в первую очередь в бухгалтерском аутсорсинге. Uh -huh. либо находится в пограничном состоянии между выбором бухгалтеров штат или аутсорсинг. Uh -huh. То есть у меня вот два таких там самых ярых, таких и красивых портрета, с которыми работаю я. И уже цифра интимные, говорить я их не буду, но тем не менее, чтобы вы понимали, кого я посчитал. Посчитала, посчитала те, кто уже использует бухгалтерский аутсорсинг. Uh -huh. И а, тех, кто в граничном состоянии находится. Вот Мы сейчас обслуживаем нашими 25 аккредитованными франчайзи и четырьмя ассоциированными партнерами больше 5 тысяч клиентов. И вот мы обслуживаем а, на, нашими 25 аккредитованными франчайзи и четырьмя ассоциированными партнерами больше 5 тысяч клиентов. Uh -huh. сегодня. сегодня. Вот, это, собственно, вот тот СОМ, в котором мы находимся. А в каком СОМе находится uh -huh. бизнес-ФМ? Вот типа самый-самый-самый сок, как выжим?
0: Вот самый сок, который... Ну, я... здесь, наверное, можно посчитать те, кто были у нас в эфире, те, кто были у нас на мероприятиях, на всех наших...
1: Предприниматели, средний плюс. Средний плюс. Потому что они должны так, типа... Если мы говорим про клиентскую, например, mm -hmm. базу, да, потому что малый и вряд ли сможет позволить себе купить эфир на бизнес ну, Хотя по может.
0: Почему нет, там 500 тысяч тенге и час эфира, в принципе, может накопить себе. Не покупать там iPhone, да, а прийти на эфир.
1: Ну, то есть мы говорим с вами, и сейчас еще с Даниара мы можем добавить географию, потому что сейчас мы работаем в трех городах. Трех городах. Но и
0: онлайн нас слушают не только в Казахстане. Ну да.
1: То есть онлайн – это одна история. То есть, Какое uh -huh. еще может быть ограничение в сумме? География. То есть вот сейчас в моем случае ограничение – это Казахстан. Если я говорю, говорила бы про ПАМ, просто я прям сразу сузила и начала смотреть только Казахстан. Я бы могла говорить, в принципе, о любой стране в мире, uh -huh. потому что наши бухгалтерские аутсорсинговые компании умеют работать с предпринимателями со всей планеты. Там есть специфика определенная, безусловно, каждой страны, каждого законодательства. У нас есть партнеры в разных странах, которые локально работают вместе с нашими франчайзи в связке и соединяют законодательство одной страны с законодательством Республики Казахстан. И такие вот международные проекты мы тоже ведем. Это вот, собственно... Если мы говорили про СОМ. я очень быстро познакомлю вас а, с а, еще одной методикой. Это пирамидальная а, оценка рынка. Вы можете забить ее потом в интернете и, там, как говорится, глубоко посвятить этому время. Тоже очень прикольная система. Представьте себе пирамиду. И вот она есть у нас там вот такая стандартная, представляем, да,
0: треугольник.
1: У, у, да, треугольник с узкой стороной наверху. Да. И есть перевернутая, где наоборот основание как бы находится наверху и, и а, вниз сужается. И вот если мы бы мы говорили про пирамидальную оценку рынка, она есть а, оценка рынка снизу вверх и сверху вниз. вот Сейчас мы сверху вниз пойдем. Типа, очевидно, понятная а, там, история для нас. Мы бы говорили, например, смотрите, а, у меня, допустим, Какое-то IT-решение, супер, не знаю, там, CRM-система, и снизу вверх это бы звучало так, из, там, там, типа в Казахстане, допустим, там, 3000 интернет магазинов которые могли бы купить мою... CRM-систему. Mm -hmm. Используют, например, схожее программное обеспечение, там, эту CRM-ку, например, 30 компаний, допустим, это 900 компаний. Пока без нее работает, по типа, 20, допустим, 600 компаний. Из них всех могут стать моим потенциальным клиентом с учетом всех преимуществ, допустим, 15%. Mm -hmm. И я понимаю, что я могу рассчитывать только на 225 чеков вопрос как бы в чеке. Да. Если он маленький, то эта история неинтересная автоматически становится. Если это какие-то сложные эти решения типа САП, то извините, 225 чеков – это мама мия.
0: Это Спасибо. Очень много,
1: да. Я остаюсь здесь. Прекрасный рынок, да? Угу. Это вот, если бы мы оценку рынка делали сверху вниз, то есть от большой цифры к маленькой. Если бы мы и шли наоборот, я бы сказала, например, Данияр у нас такой какой-то. Товар или услуга, которым, там, услуга которую нужно продавать, можно продавать в холодную, типа звонить. Mm -hmm. Я бы пошла от чего? От самого узкого горлышка. Это мой сотрудник yeah. в отделе продаж. Я говорю, если мой один, один сотрудник может сделать 50 звонков в день, из них, например, он 20% делает целевых, то есть дозванивается тому, кому надо, то тогда у меня осталось, допустим, там 10, да? Из 10 целевых контактов он в 2-3 случаях назначает встречу либо там, звонок уже по сделке. И делает, например, одну сделку, и, а, которая равна моему там, среднему чеку в бизнесе. Uh -huh. Основа будет звучать так. Сколько нужно чеков, сделок бизнесу, чтобы охватить какую-то долю рынка? То есть я начинаю считать от самого узкого горлышка. Okay. Это тоже очень удобно, потому что если у тебя прохолодные продажи, и там, твои менеджеры должны звонить, поздравляю, твое узкое горлышко, блин, человек. Да. И он больше, чем там какое-то количество там звонков, просто физически сделать не сможет. Потому что ты ограничен как собственник 8 часами работы его. Mm -hmm. Не считая того, что он еще какой-то процент будет чесаться. Да. Он еще там, человек. Чаепить. Чесаться языками в да. том числе. Поэтому... Мы с вами смотрим еще и на вот эти вот сдерживающие факторы, которые могут повлиять на количество сделанных звонков. Uh -huh. Если я понимаю, что моя конверсия из звонка в сделке 10%, то я начинаю понимать, какое количество ему нужно сделать звонков в день, чтобы в итоге привести все разговоры к сделке. Uh -huh. То есть это вот вам методика пирамидальная, которая работает и сверху вниз, и вот снизу вверх, в зависимости от того, как вам удобнее в бизнесе.
0: Что ж, спасибо. Я надеюсь, после этих э, коммент... советов наших да, по Гаю Кавасаки, которые так подробно раскрыла Анна, э, предпринимателям будет удобно работать. Самое главное – результативно, эффективно э, и с комфортом. Спасибо большое. Встретимся на следующей неделе. Там у нас очень интересная тема.
1: Маркетинг.
0: Маркетинг по Гаю Кавасаки. Друзья, подключайтесь к нам.
1: И я хочу, чтобы вы всегда-всегда считали с рынки, на которых вы работаете, потому что без, как говорится, расчетов мы по ощущениям, по нюху, облизанному пальцу, по ветру пытаемся определить, где, как и что, где мы находимся. Считайте. Всегда отталкивайтесь от цифр, и тогда решения будут появляться в вашем бизнесе сильно быстрее. Ну и, конечно, пусть каждый клиент станет адвокатом вашего бренда.